1: Moin, moin, liebe Saiyan Junkie's da draußen. Es ist wieder Zeit, im Saiyan Taxi Platz zu nehmen. Mein Name ist Thomas, mit mir dabei ist der liebe Axel. Hi. Ja, Saiyan Taxi Time zum vierten Mal heute schon. Wow. Vier Folgen schon wir sind so alt geworden. <lacht> Damals, als wir angefangen haben mit dem <lacht> Taxi. Kannst du dich noch zurückerinnern? Das war noch Zeiten. Ja. ja, für die, die aber vielleicht dann tatsächlich zum ersten Mal einschalten, was <lacht> ja fast äh, unglaublich ist. Was ähm, sind das überhaupt für zwei Spinner? Was machen wir hier <lacht> überhaupt? Ja, wir sind äh, Tommy und Axi zusammen, Taxi. Für <lacht> die, die es, es gab auch ein paar Leute, die geschrieben haben, also, ah, jetzt habe ich es verstanden. Da ist der Groschen gefallen. <lacht> ja. aber, ähm, ja. Aber auch eine Frage an dich. Ich, äh, wir haben uns glaube ich noch nie richtig darauf geeinigt, ob das Zayn Taxi oder Zayn Taxi heißt. <lacht> da haben uns ja auch ein paar Leute ja. gefragt. Ich weiß nicht, das ist glaube ich, glaub ich, die ich aber eigentlich jetzt hier vom Mikrofon <lacht> <aus> Nee, <tragen lacht> Es ist ja eigentlich glaube ich auch egal. Es ist so ein bisschen daraus entstanden, dass viele Leute dich in der Redaktion Axi nennen ja. oder auch Axi. Aber ja, ja ist ja auch egal. Nenn's wie ihr ja wollt, Zayn Taxi, Zayn Taxi. Genau. Wir sind hier am Start wieder. Was dabei. Und äh, ja sprechen hier immer jede Woche äh, über Popkultur. Es heißt ja Taxi, Saiyan serien sind ja unser Hauptfokus, weil wir von serienjunkies.de sind. Ihr könnt alle unsere Folgen auf serienjunkies.de slash podcast nachgucken und nachhören und findet auch die Infos, wie ihr uns abonnieren könnt. Wir freuen uns immer über iTunes-Bewertungen. Da müssen wir wieder ein paar Sterne gelassen werden, liebe Leute. Das ist wichtig, damit wir da sichtbar sind und schön gerankt werden und äh, ja aber wir wir beschränken uns hier im Podcast eben nicht nur auf Serien sondern äh, quatschen über alles worauf wir gerade so bock haben Filme Musik äh, pff, was auch immer Bücher ja je nachdem ähm, ja und heute wir haben relativ viel Feedback bekommen was wir gerne so ein bisschen abarbeiten würden weil da auch interessante Diskussionsvorschläge dabei waren und ich fange einfach mal an Axel mhm. Axel jetzt Axel <lacht> <Yes, ey>. Axel <lacht> Axel <lacht> <lacht> Scheiße, jetzt habe ich mir, verdammt, jetzt habe ich mir den Namen nicht mitkopiert von diesem äh, Mann, der ja, die Nachricht geschrieben hat. Ja, ich ah, auch nicht. Nein! Es war eine, eine ich äh, reiche beim, äh, beim nächsten Mal auf jeden Fall nach. Das war ein äh, YouTube-Kommentar. Und zwar schreibt der Herr. <lacht> oder die Dame. <lacht> nee, ich glaube, es war ein, männlicher okay. äh, Hörer. Äh, guter Podcast. Mir, mir gefällt es besonders, wenn ihr eure, über eure Sehgewohnheiten sprecht. Also zum Beispiel, wie viele Serien ihr so guckt oder dass Axel ein paar Serien cutten musste wie es jedem richtigen Serienjunkie junkie mal passiert. Mich würde interessieren, seit wann und warum ihr Serien-Filme lieber auf Englisch guckt. Hattet ihr große Probleme mit der englischen Sprache oder ist es euch eher leicht gefallen? Mit Untertiteln oder ohne? Macht auf jeden Fall weiter so. Ähm, ja, und das fand ich eine super interessante Frage, weil das ja auch echt eine Diskussion ist, die immer wieder aufkommt. Also jetzt nicht unbedingt, wir können ja mal erzählen, wie wir drauf kamen, dass wir mehr auf Englisch gucken. Das ist ja ein bisschen so bei jedem individuell, vielleicht ein bisschen anders. Aber auch die große Diskussion, sollte man immer Englisch gucken oder sind Synchros eigentlich gar nicht so schlecht oder doch total scheiße und ja. wie auch immer. Äh, Axel, willst du mal äh, zuerst erzählen? Ähm, Seit wann guckst du? Kannst du ja, dich daran erinnern? also
0: ich... Äh ich guck, wir hatten ja am Wochenende so eine so eine Fotostrecke, wie wir was unsere Einstiegsdrogen waren. Und, Stimmt. Ja. Ähm, meine Einstiegsdroge war Dawson's Creek, und das habe ich damals auf Deutsch auf Sat1 geguckt. Äh, und dann konnte ich aber nicht warten, äh, bis die neuen Episoden kamen. Und dann habe ich tatsächlich ähm, in Online-Chats jemanden aus USA irgendwie gefunden. Äh, Diejenige hat mir äh, ihre VHS-Tapes auf den Computer übertragen und dann auf CD gebrannt und mir die nach Deutschland geschickt. Wow, aber das ist ja krass. Also ja. nicht die VHS-Tapes geschickt, sondern über CDs ist es nochmal ein bisschen leichter. Ja, genau. Also, und äh, das war für die. sie ein Riesenaufwand ja. und für mich war es ziemlich teuer. <lacht> aber es hat sich gelohnt, weil ich die vierte, fünfte und sechste Staffel Dawson's Creek dann äh, natürlich vor der Deutschland-Ausstrahlung gesehen habe. Ja. Ähm, Wie war so von deinem
1: Englischen Niveau ganz Und
0: ja, jetzt gibt es einen kleinen Ausflug in mein persönliches oh. Leben. Ich bin ja, ähm, als ich ein kleines Kind war, bin ich mit meinen Eltern nach USA gegangen und äh, habe da sechs Jahre gewohnt und bin dann da quasi auch zweisprachig aufgewachsen.
1: Vergisst äh, witzigerweise auch immer die Hälfte der Redaktion wieder. Was sagst du, hat man in USA? <lacht> <lacht> das ist alle zwei Wochen mal so eine... Ja. <lacht> <lacht> Hast
0: du, das wusste ich noch gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, und deswegen ist mein Englisch ganz okay und deswegen ging es bei mir auch halt relativ schnell dann, dass ich da alles auf Englisch... Also Achso, ging. du warst
1: dann, von wann bis wann warst du? Da war ich noch also sehr klein,
0: also von ja. 86 bis, bis 92 war das, das ist schon relativ lang her. Okay, oder warst du
1: auch so ein bisschen in der Schule schon...
0: Ich bin dann dort in die Schule gekommen. Ja. Also ich war dann dort in der Grundschule und bin dann... Ah, ähm, da kriegt man ja schon
1: so ganz gute Basic. Das ist ja, schon das war, da
0: gab es halt ab der ersten Klasse dann auch Englischunterricht ja. in der Deutschen Schule Washington. Shoutout, <lacht> wenn hier irgendjemand äh, zuhört, der auch in der Deutschen Schule Washington war. DC, äh, ja. Ja, genau. Äh, schreibt mir mal, ähm, würde mich interessieren. Also es ist immer witzig, Leute zu treffen, die dort auch waren. Ähm, Genau, und dann äh, hatte ich da halt eine ganz gute Basis, habe halt dann irgendwie deutsches Fernsehen natürlich geguckt und dann nach Dawson's Creek ähm, waren dann so die nächsten Dinger, die mich geguckt haben, waren Friends und 24 und die habe ich dann nur noch auf DVD geguckt und auf Englisch. Ja. Und seitdem gucke ich eigentlich nur auf Englisch. Nur, ja? Äh, also
1: es ging dann, ja. war dann relativ harter, harter Break. Ja, es war ja auch dann die Zeit, wo du gerade gesagt hast, DVD, das war ja auch echt erst so der Übergang. Ich meine, ja. DVD ist jetzt es wirkt schon irgendwie so ewig alt, aber so furchtbar. Also wir haben noch Zeiten ohne äh, DVDs Klar. mitbekommen. Da kann ich ja. einfach kurz meine äh, Story raushauen. Bei mir ja. war es auch tatsächlich, das eben schon genannt, Friends. Äh, ganz witzig, ich habe einen größeren Bruder, der ist vier Jahre älter als ich. Und der war irgendwo im Urlaub, äh, wo englischsprachig... Ich glaube, es war Dominikanische Republik irgendwo, mhm. wo man auch auf jeden Fall am, amerikanisches Fernsehen hatte. Vielleicht war es auch USA, ich bin mir nicht genau sicher und der hatte da Friends aufgeschnappt mm. beim Urlaub und kam zurück und meinte, oh, so lustig, so geil, <lacht> guck dir das an und so. Ich als kleiner Bruder natürlich dem großen Bruder das will es natürlich, natürlich nachmachen. Ja. Und das Krasse war halt auch noch, wie guckst du das erstmal? Das war noch vor der Zeit, bevor es auch in Deutschland ausgestrahlt wurde. Aha. Und dann ist mein Bruder, hat da auch Unmengen an Kohle ausgegeben <lacht> und hatte damals die VHS-Kassetten... Oh, äh, bei HMV, glaube ich, gekauft. Ah, Kennst ja, du das natürlich. Noch? Ja. Es gab ja, äh, liebe Kinder, da draußen, bevor alles von Mediamarkt und Saturn äh, regiert wurde, gab es auch, äh, ja, das waren eigentlich ziemlich, das waren, also Virgin Megastore teilweise gab es noch Gibt's in Frankfurt, ja heute noch. Äh, HMV, es gab ja. noch irgendwas. Jetzt, Wom? World oh, of Music stimmt. und ja. Prince. Also. <lacht> ja. Es waren alles so Sachen, äh, die sich äh, wirklich hauptsächlich auf diese Medien konzentriert haben. Also äh, DVD, Video, äh, VHS. Äh, etc. Und vierstöckige... deutlich besser sortiert ja. als der durchschnittliche Mediamarkt, wo ja. irgendwie alles so auf diesem Haufen liegt. <lacht> und die haben immer nur die Hälfte, was mich richtig hart aufregt. Und mit äh, Beratern, die einen auch wirklich gut ja. beraten können und Ahnung hatten. Ja. Und das Problem auf. ist, das Ganze hat sich dann irgendwann nicht mehr gelohnt. Auf Weil richtig. Internet. <lacht> ja, richtig. <lacht> <lacht> ähm, nee, und dann ist mein Bruder echt nach Frankfurt und hat sich... Friends nach und nach auf VHS-Kassetten gekauft, was? was, wenn ich mich richtig erinnere, äh, auch immer vier Episoden ja. pro Kassette waren. Und das hat, wird ich lügen, aber mindestens 30 Mark gekostet. Oder das, mehr sogar noch. Das glaube ich. Für <lacht> vier <sofort>. Episoden. <lacht> ja, ist so geil. Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, bin ich da dann mit eingestiegen. Wie es vom Verständnis her war, müsste ich dann wahrscheinlich so 14, 15 gewesen sein. Ich war auch immer ja, englisch affin gern Englisch in der Schule gemacht und kam da, glaube ich, relativ schnell ran. Gerade mm. so eine Sitcom ist, glaube ich, ein perfekter ja. Einstieg. Äh, man lernt dann auch ganz schnell so Sachen wie, was man vielleicht jetzt nicht kannte, so I'm going out with oder so, dass das halt heißt, ja. man ist mit jemandem zusammen oder so. Ja. Und ich fand, das sind so Sachen, die hat man voll schnell mitgenommen. Auch wenn man mal nicht jeden Gag verstanden hat. Vielleicht so cool und Joey und es war alles so witzig und die Betonung ja. und überhaupt. Und ähm, dann war es krass, dann kam wurde angekündigt, dass Friends auf Pro 7 startet und ich war gar nicht so oh nee, das will ich jetzt nicht auf Deutsch sehen, ich habe mich voll gefreut. Mhm. Und dann kam die Epiphanie quasi, <lacht> äh, als ich es dann auf Pro ich habe allen geguckt, immer genervt alle Leute, guck mal Friends und so, keiner konnte das natürlich gucken. <lacht> keiner hat hatte das gesagt, Budget. Ja, guckt jetzt äh, jetzt kommt's auf Pro 7 und dann echt vorm Fernseher gesessen und dann auf einmal so hm das war ja irgendwie krass anders. Hm. Ja. Also, und da habe ich dann gemerkt, so, oh krass, das ist ja ein krasser Unterschied. Die Witze gehen teilweise verloren, die Stimmen sind irgendwie nicht so cool. Und, war, und sonst immer ins Kino gerannt auf Deutsch und so, da ist man natürlich noch nicht so äh, ja. mit ja, hat einfach macht's einfach, man ist ja. nicht anders gewohnt. Ja. da war zum ersten Mal der Punkt, wo ich dachte, krass, krasser Unterschied. Und dann kam ja so langsam DVDs und so. Und ich glaube, dann habe ich so mal, wenn ich Langeweile hatte, so ach, den Film kenne ich schon, ach, schaue ich mal auf Englisch. Und dann mhm. hat das langsam so angefangen. Ich bin auch, auch immer noch sehr lange, weil es auch überhaupt keine andere Möglichkeit gab, auf Deutsch ins Kino gegangen. Ich bin dann nicht extra irgendwo, ich komme aus einer Kleinstadt, nächstgrößere Stadt, war 20 Kilometer entfernt, da gab es ein Kino und ich war das auf Deutsch. Frankfurt vielleicht so ein bisschen. Ich glaube, ich war nie in Frankfurt. Das war dann 60 Kilometer oder so weg. War ich ja. nie äh, in einem englischen Kino extra. Also es hat dann noch ein bisschen gedauert. Aber umso mehr man dann halt DVD geschaut hat, umso älter man wurde, ist man dann so reingerutscht. Und dann, jetzt muss ich sagen, bin ich tatsächlich ein bisschen snobby. Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Also, also ähm, ich auch, äh, schon lange auch. Ich meine, bei uns äh, in Mannheim, das war bei uns in der Nähe, wo ich gewohnt habe, hatten wir das ziemliche Glück, weil es da so ein Originalsprachenkino gab. Mh. Und da war es dann auch relativ früh, dass ich ins Kino gegangen bin und alles auf Englisch gesehen habe. Oder halt ausländische Filme mit Untertiteln. Also das ist war ja auch noch auch, die
1: Frage. Untertitel ja, nein. Genau. Oder? Also
0: ich bin, ähm, obwohl mich Untertitel sehr oft ziemlich stark ablenken, gehe ich trotzdem gern in einen italienischen oder französischen Film lieber mit Untertiteln als synchronisiert. Weil also mir dieser... Klang und die Betonung der Schauspieler irgendwie zu wichtig ist, als dass, ich mich, als dass es ähm, jetzt mich abschrecken würde, dass ich mich von den Untertiteln ab, äh, ja, abschrecken lasse. Ja,
1: geht mir ähnlich. Es gibt ja die Junkies, saiyan junkies Film-Junkies, wie auch immer da draußen, die sagen, ja, Englisch, verstehe ich, gucke ich mal an, aber bei allem anderen, warum sollte ich? Warum, ich kann kein Spanisch, ich kann kein Japanisch oder so. Ja. Aber ja, es geht bei mir, genau, das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, ah, man will aber vielleicht irgendwie doch die Originalstimmen äh, hören und dann nehme ich auch Untertitel in Kauf, auch wenn es, wie gesagt, ein bisschen ablenkt. Und der Grund ist bei mir, ich argumentiere das für mich halt immer so, ähm, weiß nicht, ich höre auch keinen ähm, Ja, Moment, äh, <lacht> da <lacht> passiert gerade irgendwas komisches. Ja, äh, aber ich glaube, die Aufnahme... Äh, ja, die Aufnahme... Nee, genau, ich argumentiere das für mich immer so... Äh, ich höre ja auch keinen Britney Spears-Popsong, der wird ja auch nicht für mich als deutschen Zuhörer auf Deutsch übersetzt. Mhm. Und da würde ich jetzt sagen, äh, der Vergleich hinkt ja ein bisschen, ist ja Musik. Aber ich finde, ein Film oder eine Serie, oder sag ich mal als Film, besteht ja auch aus verschiedensten Elementen. Kameraeinstellungen, Musik, Sound, äh, weiß nicht, Pacing, ja. Schnitte und so weiter. Und für mich ist halt die Stimmen und die Erzählung ist ein Punkt. Natürlich ist es ein wichtiger Punkt, aber ich würde sagen, irgendwie Film ist ja nicht nur ein bebildertes Hörspiel, wo ich unbedingt immer genau verstehen muss, was jeder ja. sagt. Und ja, die, die, die Stimmung oder die Atmosphäre. Und es ist dann auch cool, wenn ich einen japanischen Film gucke, dann wird Japanisch gesprochen. Das mhm. ist ja auch irgendwie... Und irgendwann, wenn man ich finde es ist dann, wenn man ganz, ganz viel auf Englisch oder im Original geguckt hat, dann den Schritt zurückzugehen, der ist halt super schwierig. Ja. Super schwierig. Ich habe so ein ähm, paar Serien, die ich als
0: Kind und Jugendlicher auf Deutsch geguckt ja. habe, King of Queens zum Beispiel oder The Simpsons und die kann ich heute, gut, Animation ist nochmal ein eigenes Thema, ja. aber die kann ich heute auch immer noch auf Deutsch gucken. Da macht es mir irgendwie nichts aus. Aber als dieser Wechsel kam von, von Deutsch auf Englisch, ähm, seitdem kann ich halt keine Serie mehr auf Deutsch anfangen. Das geht einfach nicht. Also ich verstehe es, wenn jemand irgendwie ähm, denkt, seine Englischkenntnisse sind nicht ausreichend und bei Serien ist es ja auch oft so, dass du viel vom Plot verstehen musst, damit du irgendwie den Zusammenhang verstehst, ja. dass es da nicht so viel auf Bildsprache äh, geachtet wird, also in neueren Serien jetzt schon, aber mhm. in, in allermeisten Serien musst du einfach mitbekommen, was die Leute miteinander reden und dann verstehe ich es absolut, ähm, dass die, die Leute es lieber in Deutsch synchronisiert gucken. Ähm, ich habe jetzt gerade so ein bisschen das... Ein, ein ähnliches Problem, will ich jetzt nicht nennen, aber ähm, bin in der misslichen Lage, sagen wir mal so, weil ich Gomorra gerade äh, reviewe und ähm, Sky bietet es halt nur auf Italienisch und nur auf Eng äh, auf Deutsch an. Und ich kann jetzt nicht mit Italien Italienisch mit deutschen oder englischen Untertiteln gucken. Ja. und äh, genau Deswegen muss ich jetzt halt auf Deutsch gucken, weil mein Italienisch <lacht> leider nicht gut genug ist. <lacht> und es ist jetzt wirklich das erste Mal seit Jahren, dass ich was synchronisiert gucke. Und es ist gar nicht so schlecht. Die gomorra synchronisation bei Sky ist wirklich äh, ordentlich gelungen und deswegen macht mir das da auch nicht so viel ja. aus.
1: Ich glaube, es geht auch gar nicht darum, äh, geht's, also ich weiß schon jetzt, wahrscheinlich kriegen wir viel Feedback und die Diskussion wird immer sehr hitzig geführt. Ah, oh, mhm. so der arrogant wenn man nur... Ich will Leuten überhaupt nicht vorschreiben, wie sie nö, das gucken haben. Nö, es ist aber einfach nur ein Tipp, gerade wenn man vielleicht noch jünger ist. Also mir hat es halt extrem geholfen, ja. äh, gerade Englisch zu lernen, umgangssprachliches Englisch, äh, Hörverständnis und es ist halt ein total spielerisches Lernen dann. Mhm. Ähm, Tipp wäre auch noch, wo, ja wie gesagt, wir haben ja schon das Thema Untertitel gab zum Beispiel bei The Wire habe ich damals dann halt Englisch mit englischem Untertitel geguckt, wenn man es zum Beispiel nicht so gut besser, versteht. Ja. Das ist halt super gut, dann kann man es noch nochmal nachlesen ja. und ja, das ist halt auch... eine. Wenn man Zeit hat und Bock drauf hat, finde ich das halt relativ entspannt. Wenn man jetzt sagt, ah, nee, das ist mir irgendwie zu anstrengend oder so. Ja, verstehe ich auch. Ja, ich ähm, ich finde es ich ja. also ein bisschen halt schade, weil ich finde, ähm, gerade so im Filmbereich verhindert dieses komplett alles Synchronisieren so ein bisschen. Also Deutschland ist ja nicht gerade als viel bekannt. Ja? Deutsche gehen super selten ins Kino, ja. äh, geben nicht gern Geld aus fürs Kino, sind nicht so Kinobegeistert. Es gibt nicht viel deutsches Kino und so weiter. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl... Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber Leute, die Kino begeistert sind, kriegen halt auch nicht die Möglichkeit. Ich meine, wir sind hier in Berlin ja. und ich muss schon immer durch die halbe fucking Stadt fahren, <lacht> ja, eine Dreiviertelstunde. um Fucking Sony Ende. Center. Nee, es ist halt echt der, ich habe einen hab CineStar, acht Minuten Laufweite und war da noch kein einziges <lacht> ja, Mal, weil da weder deutsche Filme ja. laufen, noch äh, irgendwie in acht Seelen ein Film irgendwie mal auf Englisch oder mit Untertiteln. Also, das finde ich halt einfach schade. Ich so gibt man den Leuten überhaupt nicht die Möglichkeit. Äh, viel schlimmer ist es noch in ländlicheren Gegenden. Ja, klar. Gut, klar, heutzutage kannst du auf die DVD äh, ausweichen, wo du halt alle Untertitel und, und äh, Sprachen meistens hast, was halt cool ist. Ähm, ja, ich würde es einfach irgendwie, wenn ihr Filmliebhaber oder Serienliebhaber seid, einfach mal ausprobieren. Aber du willst ja auch ins
0: Kino gehen, ne? Das, ja, das ja, auf jeden Fall. Also
1: ich bin sehr, ich gehe sehr gerne ich ins geh Kino. Ich gehe so
0: ja. gerne ins Kino und ich liebe einfach das Gefühl, aus dem Kino zu kommen und einen tollen Film gesehen zu haben und auch so gefesselt worden zu sein von der Leinwand einfach. Das ist einfach was, was du daheim nicht bekommen kannst und deswegen, ähm, ja, ist es halt echt schade, dass es nur in in ausgewählten Großstädten diese diese OV-Kinos -O gibt.
1: Ja. Und selbst da, wie gesagt, also ich finde hier in Berlin lässt es auch schwer nach. Ähm, teilweise, ja, Englisch kannst du meistens noch gucken. Ist es ein italienischer oder ein japanischer Film oder was? weiß, französisch, da wird es schon teilweise schwer. Dann zeigen selbst die Programmkinos einfach die Synchro. Ja, in ähm. Neukölln
0: ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Da gibt's, es gibt ein, zwei, ja. Es gibt es das, das, das Rollberg. Das Rollberg das genau. ist, ähm, dann gibt es das Kino, Das ist glücklicherweise bei mir in Laufdistanz. Da kann ich in fünf Minuten hinlaufen. Ja. Und dann
1: gibt es auch noch das äh, Babylon Kreuzberg mhm. äh, am Kotti. Nee, klar. Ja, es gibt auf jeden Fall äh, vereinzelt Kinos und so, aber die werden auch immer kleiner. Ja. So manchmal, Da bin ich dann manchmal auch wirklich, wenn wir also soll ich jetzt 10 Euro zahlen, und um bis in so einer Klitsche zu ja, gucken, die, sind die auch teilweise klein, echt ja. nicht gut ausgestattet sind. Ja. Da rauscht dann der Ton oder irgendwas. Und dann ist dann auch...
0: Aber sie sind gut Schade. besucht. Ich war ja.
1: letzten, vor zwei Wochen samstags, wir hatten ja schon über
0: Nightcrawler gesprochen und da war ich, ähm, sind wir kurz entschlossen, wollten wir ins Rollberg, um Nightcrawler zu gucken. Wir waren zu zweit und es war noch eine Karte übrig. 20 Minuten okay. vorm Film. Also es war komplett ausverkauft. War, was für Tag? -Wochenende? Das war Samstagabend. Okay, ja. ja, Aber das habe ich auch schon lange nicht mehr mitbekommen, ja. dass ein Kino wirklich ganz ausverkauft ist. Das wundert
1: mich auch so ein bisschen, äh, sorry, wir wollen jetzt nicht zu lange darauf rumreiten, aber dass in Berlin das nicht zunimmt, weil ja sehr viele Leute, also das mit OVs und OMOs und so, weil ja einfach sehr viele Ausländer nach Berlin ja. ziehen. Spanier, Italiener, äh, Engländer, Amerikaner. Und trotzdem springen die Sinne, äh, die, die, die äh, Multiplexe ja. gar nicht drauf an. Uh, gut, ich habe allerdings auch im Multiplex gearbeitet. Ja, man man unterschätzt, man überschätzt, glaube ich, den Anteil der Leute, die das gerne vielleicht auch mal auf Englisch gucken würden. Man darf nichts von sich auf andere ja, schließen. Nee. Ja. Uh, auf jeden Fall interessantes uh, Thema. Schreibt uns gerne mal eure ja. Meinung dazu. Podcast at uh, Wie sieht es bei euch aus mit OV, Zane, Filme? Guckt ihr uh, Mangas lieber auch uh, nur auf Japanisch mit Untertiteln? <lacht> <lacht> lieber mit englischen oder deutschen Untertiteln? Uh, es gibt ja da echt uh, die verschiedensten Abstufungen und Spezifikationen und Nerds und wie auch immer. Ähm, okay, wir haben noch ein Feedback. Sollen wir das jetzt machen oder am Ende? Ja, äh, machen wir. Ich ein Podcast. Ach so, ähm, vielleicht mal was am Ende. Dann haben wir da okay. noch einen kleinen Moment mehr Zeit. Ich ja. ähm, wollte kurz natürlich noch unseren äh, Sponsor erwähnen. Audible.de, Sponsor sehr intakt worüber wir äh, sehr froh sind. Audible, da könnt ihr Hörbücher und ähm, Hörspiele runterladen und ähm, heute, also sorry und das Gute ist, mit audiblede junkies könnt ihr den Service kostenlos testen. 30 Tage. In diesem Test ist dann ein Hörbuch umsonst dabei, was ihr auch behalten könnt, wenn ihr nicht bei audible bleibt. Coole Sache auf jeden Fall. Und ich würde heute mal als Tipp äh, Gone Girl, das perfekte Opfer, raushauen. Hast du in im Kino gesehen? Ja. ja. Ich habe auch nur den Film erst gesehen und war danach echt nochmal heiß auf das Buch. Und da gibt es auch das Hörbuch. Das Buch stammt von äh, Gillian Flynn und das Hörbuch, äh, ziemlich cool gelesen von Christiane Paul und Matthias Köberlin, beides deutsche Schauspieler. Mhm. Ähm, ja, Christiane so. Paul war eine meiner Jugendlieben. Oh, <lacht> <lacht> süß. Ja. ja, das
0: ist auch eine sehr... sehr, sehr ist die, aber wie alt ist Christiane Paul mittlerweile? Die dürfte jetzt so Mitte 40 sein. Oh. Aber Vielleicht tue ich auch einen Gefallen. Ja.
1: <lacht> das ist ja auch egal, aufs Alter kommt sie ja. jetzt sicher. Nee, äh, Gone Girl, super Film von David Fincher und ich habe echt Bock bekommen auf das Buch und werde ja. mir äh, deswegen <lacht> jetzt mal das Hörbuch reinziehen, weil ich keine Zeit habe, es zu lesen, glaube ich. <lacht> und ähm, ja, vielleicht kurz zur Story. Ja, Finn, die Autorin, hat ja auch das Drehbuch geschrieben für den Film. Stimmt, genau. Und der war, wie gesagt, von Fincher mit Ben Affleck und es geht darum, dass äh, quasi, ich glaube, Nick Dunn heißt die Hauptfigur, dass äh, an einem Tag seine Frau auf einmal verschwunden ist und es ist nicht klar, ob sie ein Verbrechen zum Opfer gefallen ist oder wie auch immer und das, äh, die Geschichte geht dann ganz tief rein in ihre sehr komplizierte Beziehung, kann man so sagen. Deswegen gibt es ja auch zwei äh, Leser dann quasi, was einmal aus der Sicht von Nick und einmal aus der Sicht äh, von Amy mhm. ähm, geschildert ist. und ja, ja, super, spannend super spannende war. Geschichte. Der Film ah, war schon super spannend und ich habe dann auch ganz viel drüber noch gelesen gehört Leute haben gesagt, das Buch ist so ein Page-Turner gewesen und ähm, ja, wer lieber aufs Audiobuch zurückgreift, was ich jetzt wahrscheinlich machen werde, audible.de slash Junkies, könnt ihr gerne Audible mal testen und euch vielleicht Gone Girl holen, aber ihr könnt auch jedes andere audi -Buch Ich habe mich nämlich letzte Woche angemeldet, Thomas. Ja. Und ich habe mal in dieses Glashaus reingehört, in diese erste eigenproduzierte
0: Serie ja. von Audible. Und äh, gefällt mir sehr gut. Also ich habe jetzt ähm, die ersten paar Kapitel gehört und ich werde auf jeden Fall dranbleiben und man kommt die, bekommt auch mit dem probe bekommt man die komplette erste
1: Staffel okay. quasi zur Verfügung. Gestellt. Das ist cool. Ja, vielen Dank an Audible auf jeden Fall. So, jetzt machen wir weiter. Und mit was machen wir weiter? Äh, what's mach, next? What's next? Ich mache mal hier kurz noch die eine Mail von äh, Chris aus Felbert. Äh, der schreibt, hallo liebe Serien Juggies. erst einmal ein recht herzliches Dankeschön, dass es euch gibt. Euer Podcast trägt wesentlich dazu bei, dass ich als Pendler jede Woche mehrere Stunden mit dem Zug fahren kann, ohne von konstanten Selbstmordgedanken geplagt zu werden. <lacht> aber das kennen wir alle. <lacht> oh Gott, ich heute Morgen wieder mit der Ringwand. Oh, also, yeah, yeah.
0: Neue Story für sich.
1: Außerdem habt ihr immer wieder mal einen guten Zane- oder Filmtipp parat. Als nächstes werde ich mich mal am Serial Podcast äh, versuchen. Sehr gut, weil das auch diese Woche keine Folge. Ich bin schon auf oh, Entzug. Ja. Ganz schlimm. Fucking Thanksgiving. Weil sowas aber immer auf Gegenseitigkeit <lacht> beruht, möchte ich euch ebenfalls einen Serientipp geben. Ihr hattet ja in der letzten Ausgabe vom Serientaxi kurz über animierte Serien für eine ältere Zielgruppe geredet. Die meiner Meinung nach beste Serie ist in dem Bereich Rick and Morty. Produziert wird die Serie unter anderem von Dan Harmon, dem Schöpfer von Community und überzeugt vor allem durch seinen intelligenten Humor und wirklich innovative Ideen. Das Besondere an der Serie ist, dass die Dialoge als erstes aufgezeichnet werden und dann eine Animation drumherum gebaut wird. Wenn ihr die Serie noch nicht kennt, kann ich es euch wirklich ans Herz legen. Macht weiter so und danke für alles. Ja, danke Chris für die Mail. Äh, Rick and Morty. Ja, ich äh, wir haben schon die ganze Zeit im Kopf, dass wir mal Adam, Awesome, Arndt aus der Redaktion hier einladen müssen, weil der unser Experte für animierte Serien ist. Ich habe die, und der hat es mir auch schon ans Herz gelegt, mhm. ich habe ganz viel, <lacht> äh, man hört es immer mal wieder in, in Twitter oder sonst wo, Rick and Morty, große Empfehlung. Ich habe die erste Folge bis jetzt geguckt, ähm, kam nicht dazu weiter zu aber es ist sehr schräg und crazy und... Ähm, ich habe auch die erste Folge gesehen, wir werden auf jeden Fall mal vielleicht so ein Animations-Special Genau, sorry Chris, es will jetzt nicht größer drauf eingehen, aber liebe Leute da draußen, ist auf jeden Fall eine sehr gute Empfehlung von Chris. Wir werden es uns reinziehen und dann mal vielleicht so ein Animations-Sane-Taxi-Special machen. Hätt und am Wochenende kommt, kommt ja auch eine Five Faves-Fotostrecke von Adam und Felix, ähm, genau zu Rick and Morty. Genau, und äh, Rick and Morty startet am Wochenende nämlich auch in Deutschland. Ja. Äh, okay. Jetzt habe ich aber den Sender nicht gemacht. <lacht> <lacht> hast du Schauen, uh, Rick and Morty, uh, Comedy Central vielleicht? Nee, ich das würde glaube auch nicht. Auf jeden Fall. Ja. Schaut, mal, uh, schaut mal bei serienjunkies.de nach, da haben wir es auf jeden Fall im Serienplaner drin. Uh, und noch eine kurze Sache, da hat uns geschrieben Oliver aus Hamburg, Hamburg City. Uh, moin, mein Beitrag für, die, für das dieswöchige Serientaxi. taxi der internationale Emmy für unsere Väter, nee, unsere Mütter, unsere Väter. Habt ihr die Serie gesehen? Was ist euer Feedback? Was sagt Hennings Heimatkunde dazu? Wie ordnet ihr den internationalen Emmy im Vergleich zum US-Emmy ein? Äh, ist auch eine Sache, die wollte ich, wollt ich hier gerne vorlesen, aber wir müssen sie leider so ein bisschen abbügeln, weil du hast auch nicht gesehen. Ich habe nee, es auch nicht gesehen. Ich habe mal kurz reingeguckt, ja. aber es hat mich nicht so wirklich gepackt. Äh, ja, es tut uns leid, äh, Oliver, dass wir jetzt nicht so super ausführlich darauf eingehen können. Internationale Emmy ist, ist natürlich ganz cool äh, für die deutsche Serie. Ja. Ah, ich find's halt schade. Also, was heißt schade? Ich bin... Ich bin nie so sonderlich motiviert, eine Serie reinzuschauen, in eine deutsche Serie, wenn es wieder um so historische Themen mhm. geht. Es geht mir jetzt gerade bei Weißensee so, die ja schön, super sein soll, die Serie. Und es ging mir halt auch bei unsere Mütter, unsere Väter so. Das ist schwierig, ähm, ja. Ja, mhm. weil ich immer hoffe, dass da nochmal was kommt. Was gar nicht heißen muss, dass die Serie irgendwie schlecht ist. Das ist ja der deutschen liebstes
0: Kind, so ein bisschen, diese historischen Serien. Ja, Wir haben Ja. Auch, seit also Guido Knopf oder Was oder? bei uns auch großen Erfolg hat, sind diese halb fiktionalen, nachgestellten mhm. Serien. Also die haben halt auch regelmäßig hohe Einschaltquoten. Ja, ich, 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 ich finde es sehr wichtig, dass diese Geschichten erzählt werden, obwohl die ja auch so ein bisschen für kontroverse Debatten gesorgt hat, unsere Mütter, unsere Väter. Also es wurde im Ausland nicht besonders gut aufgenommen, mhm. in England, ähm, weil es ja so ein bisschen ähm, die deutschen Soldaten auch als Opfer stilisiert. Und ähm, ja, das ist, ist natürlich schwierig, ist ein schwieriges Thema. Wie geht man jetzt mittlerweile 70 Jahre nach Kriegsende ähm, damit um? Ich finde es gut, dass, dass man mal auch diese Sichtzeit, Ich habe jetzt, es jetzt natürlich leider nicht gesehen, aber wenn es wirklich so sein sollte, dass da deutsche Soldaten nicht als Täter, sondern als Äpfer dargestellt werden, finde ich das auch sehr, sehr schwierig. Also ja,
1: einfach ist es wahrscheinlich nicht. Nee, so ich auch nicht, dass es ist so nicht. klar in der Serie ist, aber ich glaube, es ging darum, dass sie. Weniger als Täter, aber klar, ja. Pf, ja. Naja, ich, wir haben es jetzt nicht gesehen, jetzt braucht man es nicht genau. so sehr drüber aus. Das ist ja auch, äh, ist ja auch dass, dass die in den
0: USA die Medien es relativ niedergemacht haben oder, oder nicht gut aufgenommen haben und der Preis jetzt trotzdem verliehen wird, weil er auch, glaube ich, ein amerikanischer Preis ist,
1: der in Amerika verliehen wird. Mhm. Ja. Internationaler Emmy im Vergleich zum US-Emmy, hast du da irgendwie... Ja, es geht nicht. immer ein bisschen unter, das. Ist, ja. aber, ja, gut, ich meine, es ist sowieso immer ein bisschen schwierig, wenn so ein Preis halt gerade auch der Oscar, ne? ist eigentlich ein amerikanischer Filmpreis, gilt aber als der wichtigste Filmpreis der Welt, ist ja immer so ein bisschen mm. schwierig, ne? sollte ja. es eigentlich vielleicht einen Weltfilmpreis geben, <lacht> könnte man ja auch machen, es wäre ein bisschen aufwendiger, aber es gibt halt Oscars und dann gibt es halt so Festivals wie Cannes oder sonst irgendwas und bei den Emmys ist es auch ein bisschen ähnlich, dann gibt es irgendwie die Emmys und dann gibt es die BAFTAs oder ja. nee, BAFTAs sind auch, Film, weiß ist nee. auch Filmpreise, ja, weiß nicht. es gibt auf jeden Fall auch so ein englisches Pendant zum, zum, mm. zum Serienpreis. Ja, ähm, ich gebe nicht so super viel, glaube ich, auf solche ich Awards insgesamt.
0: Genau. Das ja. ist bei mir genauso. Also jetzt, nur weil ein Film einen Oscar bekommen hat, muss er nicht unbedingt gut sein. Ne? Ja. Das ist, war schon immer so, wird auch immer so bleiben. Und es ist schön, wenn Filme Oscars bekommen und aber man muss sich trotzdem selbst eine Meinung bilden und darf sich davon nicht beeinflussen lassen.
1: Er hatte noch geschrieben, das habe ich äh, vergessen, vorzulesen. Einen weiteren Preis gab es übrigens für Utopia. Da hatte Ed Axel und Ed Mario so, äh, ja. eingefügt. Da freuen wir uns natürlich sehr. Leider <lacht> ist die Serie abgesetzt. <lacht> Das ist, äh, sag, kannst du mal kurz ein, zwei Sätze sagen. Es war eine britische, genau, Verschwör verschwörungsthriller, ja. ähm,
0: sehr toll inszeniert, äh, sehr eigenwillig inszeniert, äh, mit viel, mit einem tollen Soundtrack, mit krassen bunten Farben überall, äh, tolle Schauspieler, toller Cast. Es geht darum, dass so sechs Internet-Nerds irgendwie auf eine Verschwörung stoßen und die dann versuchen äh, aufzuklären oder zu verhindern quasi. Und in dieser Verschwörung geht es darum, dass man einen Teil der Weltbevölkerung
1: sterilisiert, damit äh, das Bevölkerung Wachstum aufgehalten wird. Ja. ja, ich war echt kurz davor zu gucken, bis als dann die Meldung kam, ähm, ja, wurde abgesetzt, super schade, vielleicht gucke ich, weiß nicht, man sieht. kann Würdest trotzdem du sagen, gucken, auf jeden Fall. Ja, eine auf Staffel oder zwei Staffeln? Zwei
0: Staffeln, a 6 Episoden. ist okay. super schnell durch. Hätte
1: auch echt Bock drauf, ähm, ja. womit wir wieder äh, die Brücke zu so Fincher schlagen können, der macht doch das Remake, oder? Genau, für -Remake? HBO. Ja, ja. ja. okay.
0: Und da schreibt lustigerweise auch Gillian Flynn, Flynn das Drehbuch, also die Autorin ah, von Gone Girl. Okay, also okay. da wächst alles irgendwie zusammen. Okay. Ja.
1: Also Utopia, wäre mal noch ein kurzes, aber intensives Serienerlebnis haben will, kann sich das auf jeden Fall reinziehen. Ich hatte eigentlich noch Bock, es hat sich super spannend angehört und ihr habt in der Redaktion da auch immer groß äh, drüber abgefeiert. Also ich freue mich auch auf das Remake, ist ja? gesagt,
0: weil ich bin gar nicht so ein Feind. Es gibt ja viele, die sagen, ja, nee, die Amis sollen jetzt mal die Finger von den britischen Sachen lassen. Luther, Luther, äh, Luther <lacht> ja. Kriegt genau. auch ein Remake. Ja, genau. Ähm, ja, ich, ich ich
1: freue mich eigentlich drauf. Also ich, ich freue mich drauf, weil Fincher dabei ist und mhm. ich freue mich drauf, was er daraus macht. Ja, ja klar, man kann natürlich sagen, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, ich bin auch nicht grundsätzlich gegen Remakes. Manchmal machen die ja ihr ganz eigenes Ding. Was ich halt ein bisschen mhm. albern finde, ist, wenn man, so wie es jetzt bei Broadchurch und wie Grace Point, Grace Point ja. war, der gleiche Schauspieler und es ist quasi eins ja. zu eins, man dreht es nur nochmal nach. Der gleiche Drehbuchautor. Ja weiß nicht. Man sollte schon versuchen, dann irgendwie was Eigenes ähm, draus zu machen, finde ich.
0: Es geht ja auch ganz schön unter in den USA, Grace Point. Ja, also ja mit diesen Remakes haben sie miserable Quoten
1: momentan nicht so viel Erfolg, was, glaube ich, aber nicht verhindern wird, dass noch weitere kommen werden, wie nee. wir es <lacht> jetzt bei Utopia und Luther wahrscheinlich sehen werden. Ja. Äh, mal schauen, was da passiert. So, äh, wollen wir jetzt nochmal zu dem Podcast-Feedback? Podcast -Feedback? Genau. Äh, und zwar hat uns der liebe Sebastian geschrieben, liebes serien
0: -Junkies podcast team da die letzte E-Mail vom Sommer diesen Jahres leider untergegangen zu sein scheint, er hat uns anscheinend schon mal geschrieben, oh, gerne anbei nochmals die Frage und mit dem Serientaxi kann er bereits ein sehr guter Podcast-Tipp Serial. Äh, habt ihr noch ausländische US-UK-Podcasts über Serien, die ihr vielleicht selbst hört und weiterempfehlen würdet? Danke euch und LG
1: aus der Schweiz, Sebastian. Ja, Thomas, fang du doch mal an. Podcast, Podcast, Podcast. Ja. Ähm, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, also das wäre, ich habe kein Problem damit, hier andere Podcasts zu empfehlen. Nö. Hauptsache, ihr kommt immer wieder zurück zum <lacht> Serientag. <lacht> ja. ähm, andere Podcasts. Ja, ich bin auf jeden Fall großer Fan des Slash film podcasts Du ja, glaube ich, auch, Axel. Genau. Slashfilm ist der Podcast vom äh, Slashfilm-Blog. Das ist ein Filmblock in den USA, der sich, glaube ich, auch von so einem kleineren Blog zu echt einer großen Instanz äh, ausgeweitet hat. Mhm. Und... Ähm, die machen so ein bisschen ähnlich wie wir hier, äh, sprechen meisten, also haben schon Film im, im Zentrum, so wie wir Serien im Zentrum haben, sprechen aber auch gerne mal über Serien und eben, was sie gerade so schauen. Es ähm, machen momentan drei Jungs äh, als Hosts und haben aber dann auch immer pro Woche einen Film, den sie quasi reviewen mit einem ähm, Nicht-Spoiler-Teil und einem Spoiler-Teil. Mhm. Ja, sehr cooler, informativer Podcast von... Ja, quasi so so Halbprofis, ne, kann ja. man irgendwie sagen, haben so als Laien angefangen und sind mittlerweile auch ziemlich professionell. Haben aber alle immer andere Jobs, ne? Also sind genau, keine also machen das nicht. Genau, sind keine professionellen Filme oder Serienkritiker. Äh, Slash Filmcast. Jo. Genau. Also hast du noch? Äh, was wir auch noch gemeinsam hören, ist Mark Kermott und Simon Mayo von BBC5. Ja, war auch so ein bisschen mein Einstieg ins, ins Film-Podcast-Business.
0: Ja, dann hören wir beide noch Brad Easton Ellis, ne? Ja. Brad Easton Ellis-Podcast. Dann höre ich noch Filmspotting. Das ist so ein bisschen für die, äh, ja, für die Filmkunstliebhaber, sagen wir mal. Die, die besprechen keine großen Blockbuster oder selten nur Gone Girl haben sie schon besprochen und Interstellar auch. Aber es ist eher so ein bisschen für die für die Art Fans äh, da draußen ähm, sehr sehr eingehende und tolle Analysen von Filmen. Ein, mein absoluter Podcast, Lieblingspodcast, den ich aber jede Woche höre, ist Sanft und, und Sorgfältig von, äh, von RBB äh, mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Also das sind halt die zwei Jungs, die einfach nur zwei Stunden lang äh, ihren ihren Scheiß machen, also ihren, ihre Comedy. Ähm, ihr comedy Dinge durchziehen, also sie, sie unterhalten sich eigentlich nur über aktuelle Geschehnisse und es ist einfach super amüsant, weil die zwei Leute einfach super lustig sind. Mhm. Es gibt viele, die, die mögen beide nicht oder die mögen Böbermann nicht, aber äh, ich habe da viel äh, viel Spaß mit, muss ich sagen. Und für Serieninteressierte natürlich noch wichtig ist der Firewall in Iceberg-Podcast äh, von hitfix.com, wo Alan Sapinwall und Dan Feinberg... Ähm, also, Alan Seppenwald ist ja den meisten Serien-Junkies wahrscheinlich ein Begriff, so eigentlich der bekannteste Serienkritiker der USA. Und die beide machen da auch einen wöchentlichen Podcast, der sehr hörenswert ist.
1: Die machen auch echt fast alles zum Thema Serien. Ne? Also, sie gehen ja. echt alle Pilots, alle, genau. also fast alle Episoden irgendwie durch. Ja. Nee, nicht alle Episoden, aber sie besprechen schon wirklich fast alles, was irgendwie an Serienmaterial rauskommt. Ähm, du hattest ja eben noch Brad Easton Ellis äh, angesprochen, vielleicht für die sie es jetzt auf die Schnelle nichts gesagt hat. Das ist ja der Autor von so Büchern wie American Psycho. Und ich weiß nicht, alles mögliche andere noch, hat auch ganz viele Serien und Filme geschrieben. Und ähm, der spricht tatsächlich in seinem Podcast, was man jetzt vielleicht gar nicht so erwarten würde, hauptsächlich über Film und, und Serien. Ja, ja Serien nicht so, weil er nicht so ein Sayin-Fan ist, ja. aber sehr viel über Film. Also deswegen äh, hätte ich halt auch beim. So beim Durchskippen jetzt gar nicht, ich dachte, so muss ich jetzt nicht unbedingt hören. <lacht> äh, hat immer sehr interessante Gäste, hat unter anderem Judd Apatow, Kevin Smith äh, am Aber Start auch so gehabt. Leute wie
0: Kanye West Kanye, oder, ja. <lacht> oder Marilyn Manson war vor kurzem auch am
1: Start. Genau, äh, alles so aus dem Bereich, äh, Musik, Film, mhm. äh, Regisseure, Showrunner hat er auch teilweise am Start gehabt. Ähm, ja. Was war das nochmal? Den von Matt, nee, Matt, nicht Mad Doch, doch, genau, doch, Madman. Madman, ähm, Matt Weiner. Ja. Ja. Ähm, von daher ja. vielleicht nicht so auf den ersten Blick als Serien- oder Filmpodcast zu erkennen, aber der Brad Easton Ellis Podcast hat in der Hinsicht ziemlich viel zu bieten und echt interessante Interviews mit diesen Leuten, weil die lassen sich auch immer gut Zeit und quatschen irgendwie ja. ganz entspannt. Das finde ich halt cool an Podcasts. Ne? also Wir haben ja letzte Woche schon mal drüber geredet, dass so Interviews, die man so in so einem press macht, meistens nicht so sonderlich ergiebig sind und meistens nur so Marketing-Blabla beinhalten. Und im Podcast ist es oft äh, und Die Leute erzählen anders. auch viel persönlich. Ja, sie nehmen sich Zeit. und es ist ein
0: Gespräch, ja. was über eine Stunde oder anderthalb gibt. Und sie trinken manchmal zusammen. Ja. Mit Marilyn Manson haben sie sich irgendwie absinn drei <lacht> ja. zusammen. Und dann wurde auch irgendwann die Zunge locker. Ne? Ja, stimmt. Das ist schon interessant.
1: Äh, ein Mann, den man im Podcast-Bereich nicht noch gerne erwähnen würde, ist natürlich auch Kevin Smith. Der mich eben erwähnt, weil er bei Brad Easton Ellis zu Gast war. Aber der macht ja in den USA auch ganz, ganz viel Podcast-Kram. Der hat sein eigenes Modco-Network mhm. und da gibt es die verschiedensten Podcasts. Es gibt irgendwie einen Podcast nur über Batman, den höre ich jetzt nicht, weil ich kein großer Comic-Fan bin. Äh, ich höre den Hollywood-Babylon-Podcast ganz gern. Der macht auch so ein bisschen Film- und Geek-News, aber es ist hauptsächlich eher so ein Comedy-Podcast. Also, mhm. machen ganz viel Scheiß und Stimmen werden nachgemacht und Dick-Jokes und so sind ganz prominent. Aber da fand ich es zum Beispiel cool, hat, äh, haben sie letzte Woche eine Pause gemacht und hat Kevin Smith als Ersatz ein Interview auch mit einem Regisseur, der diesen The Fault in Our Stars gemacht hat, ich weiß nicht, ah, Josh Boone oder so. Mhm. Es war auch ein super geiles Gespräch, anderthalb Stunden über dessen Karriere, wie er groß geworden ist als Filmemacher und äh, wie... Wie seine ganze Entstehungsgeschichte sozusagen war, wie er aufgewachsen ist und so. Sehr, sehr intensiv. Und ich glaube, sie haben daneben auch gut gesplifft. <lacht> also, ja, so ähm, ja, Kevin Smith kann man auch mal schauen, was einem an diesem Podcast bei ihm anspricht. Äh, deutsche Sachen. Ich habe ja gerne immer den Game-One-Plauschangriff noch gehört. Äh, ja. Da gibt es bestimmt auch ein bisschen Überschneidung zu unseren Hörern, wenn man das so bei den Empfehlungen bei iTunes und so sieht. Und äh, im Filmbereich gibt es noch die Zelo-Leute. Kennst du die eigentlich? Nein. Nee. Äh, das, sind auch, das ist auch ein, ein sehr spaßiger äh, Filmpodcast, der schon echt sehr lange irgendwie am Start ist. Ich glaube schon irgendwie vier Jahre. Und von eigentlich vier Leuten, aber die sind jetzt nicht immer noch alle dabei, gemacht wird. Und es wird auch einfach gemütlich über Filme gequatscht, ähm, machen das auch als Hobby. Aber sehr, sehr unterhaltsam. Und ähm, ich weiß noch, dass einer der Jungs äh, auch in Berlin ist. Und äh, vielleicht kriegen wir den auch eingeladen. Da wollte ich nochmal meine Fühler Hi. ausstrecken. Wenn und es jetzt reicht aber mal mit der Werbung
0: für andere <lacht>
1: Genau. Äh, ich hoffe, wir es ja, mhm. hören. So, nächste Woche iTunes-Charts. Äh, genau. 300.000. <lacht> ähm, so, haben wir noch was ähm, am Stück? Lass mal
0: noch kurz über Nymphomaniac reden. Ah, ähm, den wollten wir noch äh, Genau, machen. wollten wir mal so ein Mini-Review noch hier lassen, ähm, weil wir netterweise vom Verleih äh, eine Blu-Ray zugeschickt bekommen haben. Und der Film ist seit einer Woche jetzt genau erhältlich im Handel auf DVD und Blu-Ray äh, seit 20. November und wir waren zusammen in der PV zum ersten Teil, ja. ne? Und ich habe mir jetzt erst, äh, als
1: wir die die äh, den den Screener gekriegt haben, den zweiten Teil angeguckt. Ja, ich hast. auch erst vor einer Woche oder zwei oder ah, so. Ah ja, okay, ja. interessant. Und die 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 also der erste Teil, das war irgendwann vor knapp einem Jahr fast, ne? Nein, oder ein halbes Jahr. Mhm. Ähm. Genau, ja. und der, ja, also Lars von Trier hier,
0: unser beliebter Skandalregisseur, <lacht> äh, der erzählt darin eben die Geschichte von Joe, einer bekennenden Nymphomanin und sie äh, wird eines Tages zusammengeschlagen in einer Gasse aufgefunden von, ah, wie heißt der Charakter? Äh, äh,
1: Seligmann.
0: Seligmann, ja. genau. Gespielt von? Äh, Stellan Skarsgat, ja. genau. genau. Und sie wird gespielt von Charlotte Gainsbourg, das ist ja auch so ein bisschen die Muse von Lars von ja. Trier, ne? Ja. Und sie erzählt dann so ein bisschen die Geschichte ihrer Sek ihre sexuelle Geschichte einfach. Mhm. Ähm, ja, oder so
1: ihre, ja, quasi ihre Lebensgeschichte auch mehr. Ihre weniger, Lebensgeschichte, die aber so aus, eng damit verbunden genau, ist. Genau, ja, weil sie ja Nymphomanin ja. ist. Und äh, ja, also bei der so bisschen... Ja, wir kamen aus dem Kino und waren so ein bisschen so, äh, Aber mh. es ist halt auch so ein Bruch irgendwie. Der Film ist eigentlich ein Film und ich, kommt ja. er jetzt als ein Film? Also, er, ja, er kommt auf einer. Blu-ray
0: quasi mit beiden, beiden Teilen. Teilen. Also man muss sie jetzt nicht einzeln kaufen. Genau. Okay. Ja, das ja. macht auch Sinn. Und äh, Also der Cut, der gemacht wird zwischen beiden Filmen, ist auch irgendwie so ein bisschen äh, ja, willkürlich. <lacht> ja. Ähm, und ja, nach dem ersten Teil war ich wirklich nicht so begeistert und bin deswegen auch nicht in den zweiten Teil gegangen. Mhm. Ähm, und jetzt muss ich aber sagen, dass der zweite Teil mir viel besser gefallen hat. Ja. War es bei dir ähnlich?
1: Äh, ja, ging mir auch so. Und äh, wie gesagt, es ist halt eigentlich eher ein Film. Natürlich ist es hart. Man guckt sich jetzt selten mal, ich glaube, da geht dann viereinhalb Stunden oder so zusammen. Hm. Und selbst, das ist ja noch nicht der Director's Cut. Ich weiß ja. gar nicht, ob der nochmal irgendwann erscheint Der wird. geht über fünf nach. Der lief auf, teilweise auf Festivals. Hm. Ähm, ja, ich fand den zweiten auch stärker. Der erste, da geht es hauptsächlich um die junge Joe, gespielt von Boo, weiß ich nicht. Ich genau. Von, von so einer Bridge jungen oder so. Nachwuchs. War äh, ihr erster Film. Auf, ja. ja, die glaube ich vorher Model war etc. Ja. Der zweite... Ja, der zweite, ja, bringt, also es ist einfach die zweite Hälfte des Films, aber bringt die die Themen irgendwie dann besser auch zum Abschluss und... Äh finde ich, eine kohärentere Geschichte. Der ja. erste ist so ein bisschen Lars von Trier
0: versucht wieder mal prätentiös und artifatisch zu sein und irgendwie... <lacht> schon, ja, schon. Es gibt wirklich so viele Handlungsstränge, die einfach im Nichts verlaufen und es gibt viele Dialoge, die im Nichts verlaufen und der zweite Teil nimmt sich da ein bisschen zurück und versucht eine Geschichte zu erzählen und hat auch, finde ich, stärkere Schauspieler. Also im zweiten Teil tauchen dann äh, James. Jamie Bell auf und...
1: Ja, Willem William äh, Willem Foe, genau. Ja. Und, äh, Jamie Bell ist auch eine krasse Rolle. Er spielt ja. irgendwie so einen Typen, in, der, in so einem Keller Frauen ähm, so Sadomaso-mäßig, ähm, ja, Dienste mhm. erweist, mhm. aber auf einer ziemlich heftigen Stufe irgendwie und sehr, sehr creepy teilweise. Ja, ähm, ja seltsame äh, Rolle für Jamie Bell, den man ja so also als den braven <lacht> Wub irgendwie im Kopf hat. so. Ja. Ja, aber insgesamt, also es ist witzig, weil wir jetzt über den gesprochen, gar nicht so groß über Sex oder Sexszenen oder so. Es war ja vorher so, oh, da gibt es echten Sex und keine mhm. Ahnung. Und ich glaube, es gab auch, es gibt auch Einstellungen, wo man echten Sex sozusagen sieht, aber nicht von den Schauspielern, sondern es waren dann Nahaufnahmen von Pornodarstellern mhm. oder wie auch immer. Aber im Endeffekt, äh, ja, der Film präsentiert es halt so, wie es halt auch für Joe ist, oder dass es ja. halt einfach nicht so, dass es eine Sucht ist, ne? Ja. Und dass es halt irgendwie überhaupt nicht erotisch oder sonst das irgendwas sexy ist. In der Film, ja. Nee, der, der, dieser Film ist wirklich nicht ja. sexy, ja. Das kann man echt so sagen. Und ja. erzählt, wenn man das einfach mal hinter, oder was heißt weglässt, aber wenn man jetzt den Film mal so als Ganzes betrachtet, erzählt er einfach schon eine ziemlich interessante Geschichte eigentlich, ja. ja Dafür, dass gerade Frauen jetzt nicht unbedingt so oft die Hauptprotagonisten in solchen Dramen, um weiß nicht, epischen Dramen sind, äh, ist es eigentlich echt ein interessantes Ding. Also,
0: Obwohl äh, ja bei von Trier oft Frauen das stimmt, im von Mittelpunkt Trier, stehen. Ja, ich finde, der, der Film kombiniert so ein bisschen die besten und schlechtesten Eigenschaften von ihm. Also er will manchmal ein bisschen zu prätentiös sein, zu artifati. Ähm, Regie, sein Regie-Stil ist aber wieder ziemlich cool. Also ich mag diesen sehr natürlichen Stil, ja. den Lars von Trier ja. hat. Also auch mit dieser ähm, nicht zu warmen, nicht zu kalten Beleuchtung. Alles sehr ähm, natürlich. Und ja, er will... Teilweise auch witzig sein, es werden viele Szenen eingestreut, die halt worüber man lachen soll, ich weiß nicht, ob man immer drüber lachen kann oder sollte, ähm aber ja, also es gibt jetzt auch keine richtige Botschaft, die man da rauslesen kann. Es ist einfach so ein bisschen die Geschichte dieser einen Figur und es bleibt auch so ein bisschen die Geschichte dieser einen oder dieser beiden Figuren. Ja. Und man kann jetzt nichts irgendwie rausziehen, so richtig für sich selbst. Also es ist dieses Lars von Trier-Ding, dass er seine eigenen Traumata quasi in seinen Filmen abarbeitet. Und das macht er hier wieder, nur macht das nicht so. Extrem wie in anderen Filmen, wie jetzt zum Beispiel in Melancholia ja. oder in Dogville oder in Dance in the Dark, die mir auch alle gut gefallen haben. Ähm, ja, aber er, er bleibt irgendwie so ein bisschen in diesem Figurenkosmos. Übrigens Und. ja
1: auch äh, Shia LaBeouf am Start. Der, ja, hat <lacht> LaBeouf, der auch coole Performance eine coole, Ja, genau, ja. Auf, auf jeden Fall. ja, ich würde sagen, Lars von Trio bleibt sich da echt... Treu und äh, ich finde, seine Filme immer, sind immer einen Blick wert, auf jeden Fall. Gerade wenn man so ein bisschen auf Arthouse steht, ja. finde ich, macht er das schon ziemlich, ziemlich hervorragend. Bietet sich auch gar nicht so bei, bei irgendwie mainstream im Arthouse Nein. an, sondern erzählt halt irgendwie knallhart das, was er erzählen will. Wird aber nie anstrengend, finde ich. Also, wie du sagst, so Arzi-Fazi, ja, hat manchmal so ein paar Anleihen mhm. und dann so ein paar lustige, weiß nicht, Montagen oder Schnitte, die so ein bisschen albern sind. Ja. Oder auch ein bisschen, weiß nicht, zu also oh. the
0: nose. Ich hätte ja. ich, ich finde schon, dass der Film hätte eine Stunde kürzer sein können. Also, ja. oder anderthalb Stunden. Das also ist jetzt schwer sein. zu sagen,
1: weil ich den Film nicht am Stück gesehen ja. habe. Ne? So, ja. Das waren halt zweimal zwei Stunden. Also, jetzt der zweite Teil war sehr gut. Der hat zwei Stunden
0: gedauert. Der erste Teil hat, glaube ich, auch zwei Stunden 15 gedauert. also ja. ich glaube, wenn man beim ersten Teil eine Stunde rausgeschnitten hätte, hätte es niemanden gestört. Ähm, und auch so Dialoge, die manchmal so ein bisschen zu aufgesetzt wirken. Also die, die funktionieren, weil die Schauspieler einfach sehr gut sind, ja. ähm, aber teilweise war es mir dann auch schon so ein bisschen zu zu heftig. Ja.
1: Also Nymphomaniac, wenn ihr Bock habt oder vielleicht euch bis jetzt nicht rangetraut habt, äh, ist äh, nicht sexy, aber <lacht> es ist dafür nicht uninteressant <lacht> ja, und auf jeden Fall. Äh, echt ein cooles Ding und einer, ja wie gesagt, für mich einer der interessantesten Arthouse-Dramen irgendwie dieses Jahr und das ja. von Tee lohnt sich auf jeden Fall immer. Genau. Äh, cool dann äh, würde ich sagen ein letzter shoutout muss ich ja. noch bringen
0: thomas ja, bitte, äh, bitte. ein homie aus deiner hut oder vielleicht nicht ganz aus deiner hut <lacht> Aber unser lieber Hafti, äh, aka Haftbefehl... Oh, äh, jetzt, jetzt wird's Ghetto. <lacht> jetzt wird's Ghetto, Leute. Jetzt wird's Meta-Ghetto. Ähm, bringt morgen sein neues Album raus, das da heißt Russische Roulette. Es wurden bisher drei Songs veröffentlicht. Ihr Hurensöhne. saudi arabi money Rich und Lass die Affen aus dem Zoo. Und die drei Songs sind alle ziemlich großartig, muss ich sagen. Ich war vorher schon so ein kleiner Haftbefehl-Fan. Jetzt bin ich ein größerer Haftbefehl-Fan. Ich werde auch im Februar auf. <lacht> Berliner Konzert gehen. Oh. Äh, und mit mir jubelt auch das deutsche Feuilletor. Also oh. äh, Antonia Baum zum Beispiel schreibt in der FAZ, äh, Haftbefehl ist der Chef von allen. Und Daniel Haas, der ja auch schon über uns geschrieben hat, äh, schreibt in der Zeit der deutsche Dichter der Stunde. Und sie erheben so ein bisschen Haftbefehl und seine Rap-Skills und seine, äh, seine Textart erheben sie so ein bisschen zu äh, der neuen deutschen Gedichtform des 21. Jahrhunderts, was ich extrem interessant finde. Weil er ja auch wirklich so eine neue Art ähm, von Sprache quasi schon, also vielleicht ist es ein bisschen zu hoch gehängt, aber erfunden hat. Äh, indem er eben ganz viele verschiedene Sprachen zu einer Sprache ver vermixt und auch neue Wörter kreiert. Ja. Und sowas. Und der das finde einfach super. Ah, nee, das war oder? Oder war das seine Kreatur? Ich glaube, Barbo kommt tatsächlich von ihm. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das finde ich halt einfach super spannend. Und der Typ ist einfach ähm, auch sehr selbstreflektiert, wenn man ihn mal in Interviews sieht. Oder es gibt eine Folge von Olli Schulz, äh, Schulz in the Box die auf Pro7 kam, kann man sich online angucken, ähm, wo er ihn ähm, besucht. Und er ist da einfach so down to earth, weiß genau, was er macht. so Er, er rappt ja schon immer über Straße und so. Ja. Er weiß aber selbst, dass er nicht mehr Straße ist, aber trotzdem will er halt über dieses Milieu rappen. Und er macht es einfach, er hat einfach eine gnadenlos geile Rap-Technik und auf dem neuen Album zumindest von den drei Liedern, die ich bis jetzt gehört habe, sind auch die hammer richtig, richtig gut und es ist wirklich so eine Wiederbelebung fürs deutsche Rap-Business, das in den letzten Jahren finde ich ein bisschen eingeschränkt.
1: ist. Ja, krass, interessant, oder? ich habe jetzt natürlich ich hab wahrscheinlich genau die Vorurteile, die auch ganz viele wahrscheinlich von den Leuten da draußen haben, als du ja. jetzt gesagt hast, Haftbefehl, weil also ich habe früher ganz viel Hip-Hop gehört, habe so angefangen ja. mit, mit Fanta 4 und als es in Deutschland so angefangen hat mit Hip-Hop, hat der Deutschland auch so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht, Blumentopf, das waren alles eher so die so ein ja. bisschen witzige Geschichten erzählt haben, was ja. ich total mochte. Und dann kamen so ein bisschen die Kiffer, so Sammy Deluxe und was weiß ja. ich wer. Äh, Afrop und ja. ähm, das mochte Voll ich auch Schose. alles. Und dann gab es irgendwann diesen Break, wo es dann, äh, äh, das ist ja alles scheiße, wir müssen Gangster sein. Ja. Was im Endeffekt irgendwie doof war, fand ich, <lacht> weil... Weil die Texte nicht gut genug waren. Erstmal waren viele von diesen Leuten auch wirklich nicht gut. Und dann gleichzeitig hat man halt, war es Man hatte schon sein eigenes Ding in Deutschland und dann hat man wieder dieses Ami-Ding nachgemacht. Und ja, weiß nicht, dann gab es Leute wie Bushido und was weiß ich, wer jetzt so irgendwie am Start ist, da bin ich dann auch irgendwann ausgestiegen. Echo fresh. Genau, deswegen hätte ich jetzt einen Haftbefehl. Nicht hm. von diesen Leuten unterschieden, aber wenn du jetzt sagst, das, das ist, ist was anderes. Das ist was anderes, man muss auch wirklich
0: hinhören, um zu verstehen, was er da eigentlich rappt. Ja. Das ist schon gar nicht so einfach, weil es halt eben diese neue Sprache ist, in der wirklich irgendwie Arabisch, Türkisch, Jugoslawisch, Deutsch, Englisch, das vermischt da alles zu so, einem, ja, zu so einer ich würde jetzt nicht sagen Kakophonie, aber irgendwie so, <lacht> zu so einem neuen Ding, das irgendwie ganz eigen und ganz ähm, frisch ist und es hört sich wirklich cool an. Ich meine, es ist schon ziemlich ruffe Musik und über was er rappt und seine Rap-Videos sind natürlich auch nichts für schwache Nerven, aber ähm, aber ist es ist
1: denn so reines Gepose und. Es ist nicht reines Gepose, okay. weil er eben so selbst reflektiert okay. ist, weißt du? Und das. das auch nicht nur vom, vom Inhaltlichen jetzt. Nicht, so, nur, vom nicht Inhaltlichen, nur, ich war mit nein. dicken Bands äh, um die Es Hood. kommt auch also viel <lacht> vor, aber er,
0: er, vermacht, er vermischt das halt so schön in seinen Texten, dass es sich schon wieder einfach nur ganz richtig cool anhört. Und er hat ja auch wirklich Fans, in allen Schichten quasi. Er ist so ein bisschen so der neue Mittelschichtskinderheld irgendwie. Äh, und das ist halt schon interessant.
1: Aber hat er auch die, quasi die, die Bushido-Fans irgendwie abgegriffen? Oder auf die, jeden das, Fall, ja. Das, äh, ja okay. Also wenn, wenn wir mal auf den Ja, Bushido, geht. also, weiß ich, das, den fand ich halt immer, weil du jetzt gesagt hast, irgendwie Haftbefehl ist in Interviews cool und so. Bushido fand ich immer, das ist einfach der letzte Depp. Ja. Der <lacht> hat halt... Ne, was heißt der letzte Depp? Der hat halt ähm, irgendwie mit diesem... Pseudo-Gangster-Scheiß angefangen und die Kiddies fanden es geil, dann hat er seinen Fame aufgebaut und hat er gesagt, äh, geil, mit dem Fame, dann mache ich jetzt mal irgendwie geilere Sachen und mache einen Film und so ja. und biete mich total bei irgendwelchen Politikern an ja. und so. Und dann aber in anderen Interviews ist er dann wieder, ey, aber ich bin immer, immer noch voll der Straße. Ja, und sitzt aber irgendwie in seiner, weiß nicht, Gartenlaube und <lacht> schaut sich halt jedes Deutschlandspiel an mit seinem Trikot. Also der, der Film ist halt, der Typ ist halt einfach nur... Auf Geld geil und hat halt hm. seine Asche gemacht und hat halt dabei irgendwie kein richtiges Standing, finde ich. Ne? Und ja. Ja, dass ich mich jetzt super gut mit irgendwie dem <lacht> mit Bushido <lacht> oder dem Umfeld auskenne. Aber das hat es mir auch damals so ein bisschen kaputt. gemacht. Die, die Leute fand ich halt einfach nervig. Ja. 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 ja,
0: dieses Gehabe hat Haftbefehl auch, aber er ist gleichzeitig, wie ich schon gesagt habe, so echt super selbstreflektiert und kann sich halt auch normal ausdrücken, weißt du? Und ist halt auch ein einfach super intelligenter Typ und weiß, wo er herkommt, weiß, wo er hin will. Ähm, und ja erzählt einfach spannende Geschichten in einer neuartigen Sprache. Und das ist wirklich äh, sehr hörenswert.
1: Cool. Ja, haben wir auch mal das äh, Musikthema <lacht> abgedeckt. Wie gesagt, wir sind ja offen hier, popkulturmäßig für alles. Äh, von ja. daher vielen Dank, Axi Gerne. Vielleicht äh, höre ich echt mal, mal rein. Auf jeden Fall. Ja. Mal wieder eine Platte kaufen oder ja. so. <lacht> ja, seit ich Podcast... Wir haben ja schon gesagt, seit Podcast, ja. wenn man viel Podcast hört, ich weiß nicht, wie es euch geht da draußen, hört man auf, Musik zu hören ganz schnell. Das, ja, ist, das äh, ist sehr tricky. Es, man kann nicht, es gibt so viele Sachen,
0: es ist echt Wahnsinn.
1: Ja, zu viel Content. Es gibt Filme, es gibt
0: Bücher, es gibt Serien,
1: deswegen ja. muss man manchmal
0: ein paar Sachen kann.
1: Genau, aber deswegen äh, geben wir hier Tipps, damit ihr quasi schon äh, genau. ein bisschen was vorsortiert bekommt. Wir sind bekommt. die Gatekeeper. <lacht> ja, richtig. ja, vielen Dank, äh, Leute, dass ihr zugehört habt. Äh, taxi Nummer 4 war das. Schreibt uns gerne äh, Feedback. Ich bin gespannt, ob Feedback zu Haftbefehl kommt, <lacht> weil jetzt alle sagen, hey, was geht? Nein, jetzt bin ich raus. Ich höre nie wieder euch zu. <lacht <lacht> Vielleicht auch von Bushido-Fans, weil du ihn so hart getisst Genau. Genau, ja. Schreibt auch, wenn Bushido eigentlich der größte Lyriker unserer Zeit ist, dann schreibt doch einen Podcast at .de. Ihr könnt mich erreichen auch auf Twitter at picknicker83. Da ist die er vier Liebe von damals noch in ist meinem noch, ist noch
0: drin. Ja. <lacht> Bei mir äh, Max echt Das ist ein Anagramm von Axel Schmidt. Deswegen
1: äh, ist da die Sprachliebe mit drin oder? Auch, was auch immer. <lacht> oder, so, ja. oder so. <lacht> das war das Zän Taxi. Wir drehen noch eine Runde und äh, sehen uns oder äh, beziehungsweise hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.